0: E lá vem eles de novo! Olha só que absurdo! Com vocês, do Epobre BBG. Tchau!
1: Salve, salve galera do The Pug Bebê, o papo de bar mais perto de vocês. Sou eu, Guto Souto, e estamos começando o nosso querido amado podcast. Hoje o pessoal resolveu aparecer, estamos em peso para falar de tudo que aconteceu aí, de cada pitaco, cada coisa que a gente acha aí sobre a Eurocopa, sobre a Copa América. Mas antes, deixa eu pedir aqui, chamar o Alex. Vamos começar naquele flow, falar rapidinho. Chamar o Alex Torres, pôs o Alex. Ele vai vir falar da IFEL antes de eu falar com todos os outros amigos da bancada da mesa. Então, Alex, isso sou eu, Guto Solto, e eu vou falar, Alex, por favor, Alex, Alex, Alex. E aí? Boa noite, Alex.
2: Boa noite, Guto. Eu sou o Alex, sou eu que falo das divisões superiores aqui. E nas horas vagas eu gosto de imitar o amigão tendo uma crise de risco no Sport Center. Vamos lá. Pode mandar pra lá. Assim que possível eu emito ele. Mas, mas enfim. A IFL, ela tá começando com tudo. Tem muito time que tá, comemo- tá comemorando. Tá comemorando 150 anos. Tem time que tá com escudo novo pra lembrar o, quando conseguiram voltar pra Elite. O Swan se mudou de escudo. O Red mudou de escudo. Mas tem time aí que, que tá em embargo de transferência. Que, ah, o que, que é isso? Ah, tem, tem Cuba vindo nos noticiários recentemente, pô. Por várias razões. Então, o um embargo de transferência é quando o clube fica impedido de comprar jogadores. Então, só pode contratar por empréstimo os jogadores que estão sem clube. Então, ou seja, não pode pagar por um, por um jogador que já está em contrato com outro clube. Não pode pagar. Então, esses times são Derby County, Reading, Hull City, da Championship, segunda divisão, Fleetwood Town e Gillingham da terceira divisão. Swindon Town, Oldham Athletic e Scantrop da 4 Divisão a situação do Derby e do Swindon são ainda mais delicadas o Derby é, violou de fato as regras de profetibilidade e sustentabilidade da EFL e tá sem, não pode contratar novos jogadores e ainda por cima o elenco está muito reduzido, então o Derby County eu digo para vocês que é um forte candidato a rebaixamento é, o Swindon Town é, está com uma crise com seus donos. É, a EFL tá tratando do próprio caso, já, já tem uma preferência de quem pode comprar o time. Então, o Swindon Town está nessa de quem é que vai ficar com o time. Já que o Swindon Town tá está nessa crise financeira, crise política, e por isso já não é um bom candidato aí a subir para a quarta divisão. E, bom, quanto à a, a Championship, é, a temporada vai começar em agosto, então, de olho nos seguintes clubes. Os três clubes que desceram, no Sheffield United, é, quem mais foi? O Fulham e West o West Bromwich. O West Bromwich contratou, inclusive, um jogador que era do Portsmouth, que era o Matt Clark. Quer dizer, já jogou, mas, mas não comprou diretamente da gente. Então, olho no Derby County, que é um candidato forte a, a, a cair. Olho no Peterborough, que acabou de voltar Para a segunda onda, mas tem um ataque muito forte é, Olho também no Birmingham City Que está oscilando bastante E vamos lá Terceira divisão é, Nós teremos, não, não esqueçam Que vai ter a estera do Morecambe a Na terceira divisão Bottle Wanderers voltou à terceira E está contratando muito bem O Wigan Athletic É um candidato forte a subir O Wigan Athletic comprou o Charlie White. Que era o artilheiro do Sandro, ele está pagando 10 mil libras por semana. Isso é muito fora da realidade da terceira divisão. O o Ipswich Town promete voltar a brigar, já que contratou o artilheiro da liga, que foi Joe Piggott, do UFC Wimbledon. O Pontesmouth está se reforçando até bem, ainda tem né, tem o elenco para completar, ainda, mas nós estamos nos reforçando bem estamos pegando jogadores com experiência na Championship e o Portsmouth pode ali brigar pela promoção também, mas os favoritos não deixam de ser Sunderland, Wigan Athletic, um pouquinho Ipswich Town, Ipswich Town ainda tem que convencer muito e Oldham United que está sempre subindo e descendo, subindo e descendo. E na League Two nós temos dois clubes que estão em plena, plena crise financeira, Swindon Town só pela crise política é um bom candidato a, a rebaixamento, outro candidato a rebaixamento é o Colchester United. Que não está não muito bem das pernas. E o. deixa eu ver qual é o outro. É o Scantorp. O Scantorp também não está muito bem. Se você ver na Wikipedia, você diz ah, eles estão sem dívidas, não sei o que, mas a realidade pode mudar de, um, de uma época para outra. Isso foi há uns 5, 6, 7 anos atrás, agora ó, a época dos Scantorp é completamente diferente. De olho no Leighton Hoyt, que contratou um cara que eu amo bastante. Eu amei bastante no tempo que ele estava aqui. O técnico do Leighton Hoyt é o Kenny Jackets. Então, de olho no Leighton Hoyt, para ver se ele pelo menos vinga o Leighton Hoyt. Eu acho que o Leighton Hoyt não sobe. Eu conhecendo meu, esse técnico aqui por, por uns 200 jogos, eu já... Já... Larguei mão. Enfim, a National League vai ter o Nox County... South United, Grimsby Town. Os, o North Scout é um dos favoritos, mas os dois mais favoritos ainda, de olho nesses dois times, Rexon e Stockport County. Stockport County com uma reformação completa financeira e o Rexham que está com dois donos de Hollywood, dois atores de Hollywood. O Ryan Reynolds, que fez o Deadpool, e o Rob McElhenney que fez um outro seriado que não é tão famoso no, no Brasil, que é It's Always Sunny em Filadélfia. São dois atores de Hollywood. O Rexham está com... Tá com nova, sob nova direção, conseguiu bons patrocínios. O Rexon está sendo patrocinado pelo TikTok. Então, o Rexan, junto com o Stockport, são os favoritos também nas casas de aposta. É... e acredito que é isso. Os times são eu. Falei dos times que estão em embargo de transferência. E acho que é só isso mesmo. Guto, já tá tudo decidido. Ah, tá. Tem não, não, não. Eu ia falar do Norte, o Norte contratou um cara do Nice, é pierre luiz Melo, alguma coisa assim, pra, pra vaga do... Teve um outro também que foi contratado pra vaga do Buendia, mas eu esqueci o nome dele, mas é um cara que veio do Norte pro Nice, Pierre-Louis... Pierre-Louis Melo, esse cara acabou de ser contratado pelo, no... pelo Norte e foi anunciado hoje, e é isso.
1: Fechou pessoal, então é o seguinte, Ju, turma, essa foi a parte séria do podcast Então se você quer alguma coisa séria, se você quer notícias sérias, foi isso pois agora vai ser largado, véio. não me responsabilizo se você continuar ouvindo esse podcast Hoje iremos falar de Eurocopa e não só eu, tem muita gente full pistola aí com muitas coisas, com o time, com seleções, pois aqui nesse podcast tem torcedores do Brasil, tem torcedores de Portugal, tem torcedores da Inglaterra, enfim. Vamos apresentar aqui os indivíduos, os meliantes, tô brincando, os nossos queridos parceiros, nossos queridos convidados, além do Alex que vos fala, Temos também, estamos chegando, ah, só incrível que pareça, gente, estamos chegando à marca de 95 episódios. No centésimo teremos uma surpresa aí que estou preparando, então, pessoal que acompanha a gente, por favor, não deixe de continuar acompanhando, divulgando, compartilhando aí as nossas resenhas de bares semanais, fechou? Primeiramente, começar aqui com o Richard Klopp, da rapaziada. Boa noite, meu querido Klopp. Boa noite, Guto, boa noite a todos que estão aqui, um abraço para todo
0: mundo e de volta aí as gravações, né?
1: Show, show, Essa, nessa, nessa Eurocopa aí a gente acho que teve dois episódios, é, falamos mais de resenha, teve episódio que foi duas horas e poucas, é só bater no papo, a gente largou. Espero que hoje, hoje a gente vai ter horário cronometrado, pois... O apresentador que vos fala vai comentar o jogo do São Paulo, então preciso ser eficaz aqui, eu vou parar de enrolar. Também estamos aqui com o Marcos Barão, tudo bom Barão?
3: Fala Guto, fala rapaziada, voltando aí ao podcast, vamos conversar um pouco aí sobre a Eurocopa e sobre o que vem acontecendo aí já na, nessa Premier League, né? da próxima temporada. Né? Tem pouca coisa, mas tem coisa acontecendo.
1: Esquece a Premier League aqui, esquece, foca aí na bosta da... Opa, desculpa, Desculpa. calma, deixa eu apresentar o resto, calma aí, restante, resto não, restante do pessoal, fala aí resto, tudo bom Arcos, como vai a bosta do seu time?
4: (risos) Fala aí Guto, fala aí pessoal, tranquilo, a gente tá, tamo aí né, ilusão do Haaland, igual eu falo pro pessoal... Calma vamos aí, vamos, vamos falar um pouco de Eurocopa, vamos fazer alguns pronunciamentos aqui, com certeza vão gerar debates, calma aí.
1: <risos> Valeu, Ardo, desculpa a brincadeira. Também estamos aqui com o menino Enzo, Enzo Krieger, que nasceu em 2000, mais conhecido como Krieger, ele não quer mais chamar ele de Enzo, não é isso, Krieger? <risos> fala aí, Guta, fala aí, pessoal. É, Krieger... <risos> Fechou, fechou. Gente, vamos lá. Alguém, alguém tá muito puto além de mim? Quer começar?
0: Eu tô feliz da vida. Eu posso começar numa boa. Porque claro. para mim a Inglaterra não merecia ser campeã. A Itália realmente merecia ter sido campeã. E foi. Não que os Three Lions não fosse o time mais forte da competição. No papel, para mim, a França e a Inglaterra eram os times mais fortes. Mas o Salt Gates não, não confirmava esse favoritismo. né? O time não rendia dentro de campo como deveria. E a Itália rendeu mais dentro de campo a competição inteira. Então acho que foi muito justo a vitória italiana. Não, não tiro nada disso daí deles não. Acho que foi muito merecido isso sim.
4: <risos> desculpa, desculpa para os jogadores do United que perderam o um pênalti. <risos> Só a tosse aqui, foi mal pessoal.
1: Uh,
0: yeah. Mas é que pra Pronto. mim é diferente o jogador do United ter perdido o pênalti Eles chegaram pra bater pênalti Numa condição que nenhum técnico que pensa muito Teria feito, né Você vai colocar um jogador que tá frio Que não tá no clima do jogo Faltando dois minutos pra cobrar pênalti Ainda se assim, é um goleiro que tem, sei lá, dois metros e cinco de altura Que ele esticando o braço Ele alcança a trave É justificado Agora você vai colocar um cara pra bater pênalti Sendo que ele não tá naquele clima de jogo É uma indecilidade, né Ainda mais quando você está falando de três garotos, porque o Rashford, apesar de ser muito experimentado, é um garoto. E você vai colocar um garoto desse para bater no momento de decisão? Para isso que você tem os medalhões além. Para isso que você tem Sterling, para isso que você tem o próprio Henderson, que ele tirou. É, isso aí é cagada do técnico.
1: Ah, mas antes da tosse aqui do, do Argos, é, esse comentário, vamos dizer, clubista. Do, do nosso querido Argo, Venho de um cara que acha que o Jorginho Foi o melhor jogador da Euro sendo que o Jorginho não foi o melhor nem da Itália Mas tá tudo bem Tá tudo bem Vamos <risos> contextualizar aqui Não é pra falar não eu Não liberei pra falar Hoje eu tô pistola Tô brincando Argo. já já tu vai falar, calma aí é, Contextualizando aqui o que acontece é, para quem vive em Nárnia a, e, o, e só abstreu um pouco do comentário do Klopp, realmente a Itália mereceu ganhar, mas o fato da gente estar tá puto com a seleção da Inglaterra não é o fato da gente ter perdido, é mais o fato de não ter conseguido ser doado ao máximo ou decisões erradas de X pessoas, ou pode até culpar é, os caras por bater pênalti, enfim. aí é da opção de cada um, o fato que a gente entende de futebol, tanto quanto qualquer torcedor passional ou não passional. A gente torce, a gente gosta, a gente perde nosso tempo, a gente chora, a gente ri, a gente se diverte, a gente usou o outro. E é isso que importa no final. Parabéns, realmente. Não vamos tirar méritos nenhum da da Itália, que eu acho que até nessa discussão, a única coisa que a gente não falou é do mérito da Itália. A Itália teve seu mérito, ninguém está tirando, não. E pelo contrário, foi um time surpreendente foi um dos times que mais... das seleções, desculpa, se mais surpreendeu. Mas vamos lá, Argo, já que tu tá pistola aí, eu vou deixar tu começar, porque aí depois o, rest, o restante vai vir te metralhando. Então, você tem três minutos pra falar aí, o mesmo tempo que teve o nosso querido Richard Klopp. Depois, quem quiser comentando sobre algo em cima do que o Argos foi falando, é só ir se meter, eu quero que se foda. Vocês têm uma hora pra falar, vamos lá.
4: Guto, cara, vou tentar ser o mais breve possível O que o Klopp falou tem muito sentido Foi só um lobby, uma alfinetada, torcedor do United e tal A gente vai vai dar uma zoada Mas, cara, o South, ele foi mal Ele foi muito mal a competição inteira Quatro defensores, dois zagueiros, dois laterais Era um time muito mal defensivamente o time dele jogando com três, uma linha de três, com o Walker, o Maguire e o Stones, como jogou em, ah, como jogou em algumas partidas. Então, eu acho que o Salph errava na escalação, errava principalmente nas substituições. Ele começou errando também na, na convocação. levou jogadores que realmente, se o Matheus estivesse aqui, ele ia falar que o Rashford não tinha condições de estar, devido às lesões que, que o Rashford... Ah, teve durante a temporada, jogou a temporada inteira ah, bichado, vamos falar assim. Então a, gente, a maior parte da culpa dessa eliminação é do Salvo. Agora eu vou falar uma coisa que eu falei pro Barão ontem, e pra mim, é, um jogador que bate um pênalti igual o Rashford bateu, enfeitando tanto, é, é palhaçada. O Sancho bater um pênalti daquele também é uma palhaçada. Ah, mas, cara, ele, ele tinha que bater o pênalti Eles entraram pra bater o pênalti Então, eles têm que fazer O pessoal fala, falou muito do Saka O Saka é um menino, cara O Saka é um menino O Saka não tinha responsabilidade Ele não tem o tamanho do Rashford e do Sancho Então, ao meu ver O Saka é o menos culpado Ele poderia ter feito Poderia ter empatado Levado pra, as alternadas, Poderia Só que ele não tinha o tamanho do Rashford e do Sancho. Não foi o Saka que foi vendido por 100 milhões, igual o Sancho foi agora para o United. Entendeu? Então, são esses tipos de coisas que eu falo, cara, a Inglaterra teve teve boas aparições, bons momentos em alguns jogos, só que realmente deixou muito a desejar. Chegou numa final, ah, melhorou, terceiro lugar na Copa do Mundo, segundo lugar agora na Eurocopa. Vamos esperar que agora na Copa do Mundo venha ah, o, o primeiro lugar, c- seja campeão. E méritos para a Itália, cara. Méritos. Eu, eu, particularmente, o Barella, o Jorginho. O Jorginho, principalmente. Óbvio, vou puxar a sardinha para o Jorginho? Vou. Mas o time da, da Itália, cara, muito bem ah, na sua proposta, vamos falar assim. Estava muito bem na, na proposta que tinha. Ter a bola, trabalhar a bola tomou muita pressão da, da Inglaterra, mas conseguiu se defender bem, conseguiu levar perigo quando em oportunidades 3 minutos, de jogo.
1: 3 minutos. Fala, Klopp. É,
4: eu
0: só queria fazer um, um adendo no que ele falou, porque o, ele comentou a respeito da lesão do Rashford, mas o Rashford, ele já vem lesionado há quase dois anos. É que as lesões dele se agravaram muito nessa temporada. E ele era para ter parado e ele não parou por conta do clube. É, o United ainda não tem um elenco muito grande Então muito jogador do United realmente Chegou na, na Euro Baleado, o próprio Henderson, o goleiro Que foi cortado, o Luke Shaw Que chegou com um problema na mão O Maguire que chegou lesionado O Rashford que chegou lesionado E agora o Rashford deve parar aí por uns 3 4 meses no total, entendeu? Então a gente tem que ter Consciência disso, e eu concordo Em partes com o que ele falou a respeito do, do Rashford e do Sancho serem maiores do que o Saka hoje, porque de potencial de futuro a gente não sabe quem vai ser maior mas a realidade é que quando você está numa situação dessa, você precisa colocar os caras experientes para fazer você veja que por exemplo o Maguire e o Kane eles estão na casa dos 30 anos já você tem que colocar os caras que já estão acostumados a jogar em várias finais, o Sancho, me desculpa, mas ele não é um cara acostumado a, a, a jogar várias finais o Rashford não é um cara acostumado a jogar várias finais Entendeu? Então tem que ter um pouco de, de bom senso nisso. Faltou esse bom senso pra ele. Ele quis simplesmente
1: eu meter... Hã? Eu digo qual foi o processo do Saltgate. Gate. Hum. Eu tenho medo de ser banido do podcast, mas tudo bem.
0: Mas é o podcast?
1: Ah, mas, mas é. O podcast vai em plataformas multiculturais e raciais, culturais, fenomenais. E pode ser que eu seja bloqueado por. O de apalavriado. Mas só uma coisa, um adendo de tudo nisso que vocês falaram. O... Se alguém quiser falar também, gente, pode falar. É... O Southgate, ele falou que estava que tava... que a Inglaterra estava preparada para os pênaltis. E a Inglaterra estava treinando pênaltis pênalti todo dia. É... A dancinha do até o o Rashford chegar na batida, ou a batida direta do Sancho, do Saka, aí é estilo de cada um, o que importa no final é se a bola entrou ou não entrou, a gente vai olhar isso, o Jorginho Jorginho passou disso aí duas vezes, na Espanha, onde foi exaltado contra a Espanha, Itália e Espanha, e se ele perde, esse, igual o pênalti que ele perdeu e a Inglaterra consegue o título, ele ia ser massacrado, porque é assim que, que funciona o as coisas, né? É assim que funciona. O Pickford pegou o pênalti porque conhece o Jorginho. ele sabe como o Jorginho pega os pênaltis. A mesma coisa foi o Leno na temporada regular, enfim. É nem desmérito, nem desmérito da, da qualidade. Às vezes o Jorginho ia bater o pênalti quatro, cinco vezes e ia acertar. Mas eu Sim. acho que nem questão disso. Oi, Klopp Vou fazer mais um, um
0: comentário aqui, porque o treinador de, de goleiros do Donnarumma, do Milan, é o, o Dida. E o Dida simplesmente foi o maior pegador de pênaltis da história. O Dida ele tem uma média absurda de defesas de pênaltis, para você ter uma ideia, na temporada 98 99, a média de gols nele em pênaltis era um gol para cada 10 pênaltis Batidos contra ele E ele no Corinthians Ele chegou a ficar mais de 12 pênaltis seguidos Sem sofrer gol Então assim, ele é dono de uma média absurda O Donnarumma, ele tem basicamente A mesma altura que o Diga tem E ele A real da real É que ele foi tá muito bem treinado Para enfrentar Cobranças de pênalti. Você veja que um goleiro dessa envergadura Você não bate na meia altura nunca um pênalti contra ele. Então, assim, é uma falha absurda que houve da da preparação do Southgate. Eles pegaram os jogadores que realmente foram melhores nas cobranças, nos treinamentos, mas eles não pegaram os mais experientes e os mais capacitados para justamente cobrarem o pênalti contra um cara da envergadura do Donnarumma. E é um cara que realmente não não iria falhar no momento de cobrança de pênalti por nada, entendeu?
1: Não sei como o pessoal entra, o é, pessoal quiser falar, mas eu não sei, eu não entendo. O meu erro não foi ter colocado o Rashford e o Sanches para bater o pênalti. O meu erro, o minha, 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 um que não entra para mim, é de não ter colocado eles antes. Legal. Pois com eles em campo a Inglaterra, tipo, claro que eu, eu tô... discurso de derrotista, mas a Inglaterra com todos no auge. A Inglaterra não ia perder para para Itália, desculpa, a Inglaterra estava no auge, a Itália estava no auge, todos os seus jogadores estavam no auge, e eles foram prontos para ganhar essa competição, pois eles vêm de desilusão, atrás de desilusão, não foram para a última Euro, não foram para a última é, Copa do Mundo, enfim, de vergonha atrás de vergonha, foram eliminados assim como a Inglaterra foi na Copa de 2014, foram eliminados por Costa Rica e Uruguai. Então eles precisavam dar essa resposta sete anos depois de tudo isso. Mas enfim, vamos, vamos, vamos pegar uma, uma sensatez aqui de uma juventude. Fala, meu querido Linsu Krieger, o que você viu aí dessa Eurocopa? Como você viu a Inglaterra? Conte aí os seus espetáculo.
5: Então, a Inglaterra não começou jogando futebol de favorito, né? não. Ai.
1: Tá liberado pra falar mal do Argos, tá?
5: É não, aí, porra Jorginho, melhor do Melhor da Euro já é sacanagem Melhor do mundo, então, puta que pariu Que mundo é esse, que o melhor do mundo É um jogador comum né? Mas assim
1: falando... <risos> Todo mundo aqui <rindo. risos> Obrigado, Evo <Eves. risos>
5: Não Verdade seja dita, né? Mas, cara, a Inglaterra não começou jogando bem. Sofreu pra ganhar da Croácia, não ganhou da Escócia, sofreu pra ganhar da República Tcheca e deu sorte de cair num grupo que o primeiro lá. Inveja de quem, irmão? Porra, ele mandou aqui no chat inveja. Irmão, tem o Gundogan, De Bruyne, inveja de quem? Eu, hein?
1: Aí... treta, tem
5: é que o povo quer chupa pô, até de sacanagem mas a Inglaterra sofreu com a gara desses times então deu sorte de cair no lado mais fraco deu sorte também de a Holanda ter caído pra República Tcheca é, passou da Dinamarca aí bem né? jogou bem, estava sofrendo mas de certa forma passou bem, porque jogou bem é, o pênalti, eu concordo com o Guto que não mostrava aquele ângulo mas como eu não mostraram eu não posso dizer nada não sei e na final é, jogou, começou ali com um minuto, dando a impressão de que ia fazer um jogo espetacular mas aí eu não sei porquê que o Southgate virou um Abel, Abel Braga um técnico do Corinthians um é, como é que é o nome Carilli, Tite Eu não sei o que deu na cabeça Que o cara me mete um gol com dois minutos E me retranca o caralho Do time ofensivo Três zagueiros pra jogar Ofensivamente e o maluco Me põe uma retranca Como? Como? Contra Itália A Itália tava morta no primeiro tempo A Itália não tava jogando nada no primeiro tempo A Itália não deu um chute No gol no primeiro tempo E pergunta se a Inglaterra deu outro No jogo inteiro, não deu mas, assim, é revoltante porque, dado o cenário do jogo, a Inglaterra na frente podia ter tentado mais. Podia ter sido mais ofensivo, mas não foi.
2: Alguém quer falar aí? Alex, não, não. Eu tô de boa. É o Alex, é o Eu falar depois que o Ezo que terminar mesmo. Tá bom, tá bom.
5: Então, assim... Para quem estava torcendo para a Inglaterra, ver o time fazer o gol e não partir mais para cima para, sei lá, fazer dois, cara, foi desesperador até, né? porque podia, podia, tinha condição. Se ia fazer o segundo gol, eu não sei, mas podia ter. E no segundo tempo, quando empata, a minha impressão foi de que a Itália ia virar o jogo antes mesmo da prorrogação. Porque a Inglaterra não jogou no segundo tempo, não jogou. E acredito que ele mexeu mal também. É, porque, para mim, eu já não começaria com o Phillips e o Rice, né, não começaria com os dois. É, colocar o Henderson, ali achei que foi um. Não um erro, mas eu, eu entendi. Só que, ao mesmo tempo, não entendi porque ele tinha que colocar o time para ir para frente até porque já estava o jogo empatado. E para finalizar aqui, que tem que ser rápido, né? por isso que eu tô elétrico, não dá para você deixar Sancho e Grealish de fora desse time da Inglaterra, é, sem realmente assim, não dá, não dá, não dá, porque são os dois melhores jogadores, é, são os dois melhores jogadores, então você tem que deixar esse time muito ofensivo, até porque é um time recheado de jogadores ofensivos. Eu já falei aqui no último episódio que eu participei que eu escalaria com todo mundo lá na frente, né todo mundo na frente possível. né? Mas enfim, eu não sou o Southpawks pra fazer isso. E minha revolta final aqui é com o Mason Mount, que meu Deus do céu. O que 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 esse cara tá fazendo? Vou deixar aqui meu meu último detalhe. O Ederson tem o mesmo número de assistências que o Mason Mount na Premier League. Todas as temporadas isso. Valeu!
1: Ai, calma Deixa eu eu me recuperar aqui Alex, quer falar alguma coisa Ou já quer soltar logo da Inglaterra?
2: Eu Na verdade ia falar da Eurocopa como um um todo É, tipo Eu achei achei que A Holanda decepcionou bastante Na verdade O meu foco é mais na, na Inglaterra mesmo Tipo a, a fase de grupos deles foi até tranquila, até um pouco tranquila. É tipo, a, a Croácia foi sofrência, a Escócia meio que pô, meio que me pôs em dúvida se os caras iam chegar longe, porque, porque a Escócia na rodada passada tinha tomado um golaço do Patrick Chic de uma forma muito ridícula. Mano, aquela ali era, aquela foto ali era é, obra de arte. Eu colocaria uma moldura dessa na, na parede da minha casa. Sem zoeira. E. Olha, o que o que eu achei foi que a, apesar de tudo a Inglaterra fez história, mesmo sendo vice-campeão. O vice-campeão foi o melhor campeão da história da Eurocopa. Os caras já estão, já fizeram história pela seleção inglaterra da Inglaterra, isso é fato. Mas o Southgate, eu vi muito nele uma mistura de dunga com Kenny Jackett, Mas da parte do dunga mesmo, porque o cara é o, 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 o ele não foi bem na, na estratégia do, dos pênaltis tinha, tinha gente muito melhor ali. É, na, no jogo contra a Dinamarca, eu, eu achei mesmo que foi pênalti contra o Sterling. Me julguem. Eu, eu, eu vi o lance, da eu continuo achando. Me julguem à vontade. Obrigado, Jorge. Te amo. Sério. E eu só tenho uma simpatia mesmo pela Inglaterra. Não sou um torcedor que nem o Guto. Só tenho uma simpatia porque eu, são os caras que eu fico acompanhando aqui, né? É... A Inglaterra fez uma campanha boa na... Uma campanha digna Mas poderia, poderiam ter afrontado De uma forma muito melhor a Itália E, cara Eu, eu sou muito, muito fã Do mesmo mas o que o cara Jogou nessa final Eu, eu tipo Ah, cara, fico, fico até triste só de pensar é... Opa, nessa
1: final Não jogou na, na Eurocopa hein? Uma pena, viu Porque é um bom jogador É um jogador que tem um nível muito, muito Poderia ter dado muito mais já já eu vou deixar o Argo responder aí Todas as acusações que a gente fez Sobre a aposta do time dele Ou dos jogadores do time dele Mas <risos> Tô
2: brincando ah, Eu gosto muito do mesmo Malt eu, eu sou suspeito pra falar porque ele tosse pro mesmo time que o meu Mas eu, eu fiquei decepcionado com o Maison Malt é, Mano o, o Saka poderia ter ficado um pouco mais pra trás Na cobrança de pênaltis Os dois lá que entraram o Só me, só me lembro Foram o Rashford e o Sancho, né? Que entraram no final só para bater o pênalti Foram eles? Isso, isso mesmo É, pois é Eles poderiam ter, ter entrado muito mais cedo Tipo Sim. Tipo tá, Dava para ter ido melhor Dava para pelo menos evitar os pênaltis Mas o, o Garrett Southgate Deu uma de dunga E tá aí o, vice, o vice-campeonato é merecido Porque a Itália mereceu mais A Itália buscou mais E é, é isso, cara Eu tô orgulhoso da Inglaterra eu, tô, eu eu torci para Portugal e para Inglaterra nessa Eurocopa. Fiquei um pouco decepcionado com Portugal, que era melhor eles terem ido um pouco mais longe, porque que eles são os atuais campeões, né? Eram os atuais campeões poderia talvez, ter ido mais longe. Mas, mas quis destino que eles, que eles saíssem. Mas é isso aí, Inglaterra foi bem. E vamos lá. Tem a Copa de 2022. Mas eu vou torcer pelo Brasil até que o Brasil seja eliminado. Se a Inglaterra estiver por lá, eu torço por eles. Mas Copa de 2012 é Brasil. 2022 é Brasil, sim. Até que eles sejam eliminados e a Inglaterra esteja por aí. É isso.
1: Eu, só uma coisa que o Alex falou, e acho que todos aqui concordam, antes de passar para o Barão. E depois a gente vai falar sobre a seleção da, dos melhores aí. Quem vocês tiravam quem não tirava. Mas tem uma coisa que a gente não... A gente falou que, a, que bateu o problema. Faltou detalhes para a Inglaterra conseguir o tão sonhado título. Os detalhes foi os pênaltis, os detalhes foram o técnico, os detalhes foi uma coisa a mais. Não vou nem falar da torcida. Deu muita sorte. Ou a tabela também favoreceu bastante de jogar é, sete, dos sete jogos, acho que três em... Seis em Wembley Então jogou também no seu campo é, Mas o merecimento da Itália é indiscutível Só que detalhes também Poderia ter dado esse merecimento Para a Inglaterra é, Não sei o que o futuro Eu já fiquei, eu fiquei muito puto Com o Saltz Mas ao mesmo tempo, igual eu converso com o Barão Não sei se é o momento também De tirar ele, pois ele, mesmo sendo Essa porcaria ali nos detalhes Finais ali de cada partida Pois na, na Copa do Mundo foi a mesma coisa contra a Croácia. E olha que foi um trabalho de reconstrução, foi um trabalho onde tinha outros jogadores. E também eu não sei quem foi, se foi o Enzo, se foi o Richard ou se foi o Argos. Se for alguém que tivesse falado isso, me, me fala depois. Falar dos jogadores que não estavam no seu físico, né? não estavam no seu maior... Um condicionamento favorável para jogar. Eu acho que isso aí é um erro do técnico também. Não sei como vocês vê Pois, para mim, tem que convocar os melhores da atualidade. Se o Henderson ou os dois Henderson, é, tanto do, do United quanto do, do Liverpool, se o Rashford, se o Sancho, enfim, se o Ben White, qualquer outro jogador não estão no seu esplendor ou não estão focados, Aí o técnico convocar é culpa do técnico. Pois eu acho que muito se fala, foi se falado que teve jogadores, que, talvez que não foram para a Euro, que poderiam ter dado maior, pois estavam fazendo uma temporada melhor. Entendeu? Aí cabe de alguém, agora me fugiu algum nome, mas por exemplo, o Lingard. O Lingard jogou bastante no Oeste, né? É, poderia estar tá facilmente no lugar do, do Rashford, que estava sem condições nenhuma, pois. Não estou falando que o Rashford não merecia estar, mas acho que o Rashford não não está, ou qualquer outro jogador não está nas suas suas físicas melhor, eles vão estragar e foi o que acabou acontecendo. Aí foi uma conjunção de tudo, do Rashford, uma conjunção do Saltgate, que eu acho que é um dos principais fatores. Claro que o Saltgate não vai lá e bate o pênalti. O pênalti do Rashford, se você olhar, foi tecnicamente... Perfeito. Ele fez lá, desiludiu o goleiro, só que tirou demais. O goleiro não ia pegar o pênalti dele. Agora o saca e o e o Sancho bateram mal, bateram meia altura, favorecendo toda a envergadura do do Donnarumma, que é um goleiro excelente, tem tudo para ser o maior goleiro de todos os tempos aí, pois como o Klopp falou, ele foi treinado pelo Dida. Ele é de uma escola, de, os goleiros são muito bons, tem aí o Buffon aí que pode se provar E o futuro do Donnarumma é gigante A gente sabe do Donnarumma aí há mais de 5, 6 anos e o cara só tem 22 anos Agora vamos para outra, um pouco uma visão mais deserificada Eu não vou perguntar da Inglaterra, mas ele claro que vai falar um pouco sobre isso tudo Mas ele vai falar também de Portugal, da seleção portuguesa dele O nosso querido português Marcos Barão Barão, você viu isso tudo aí, viu a gente falar, viu a gente comentar Enfim, tá na hora de você falar o que você acha Sem ser interrompido, por favor Eu não irei interromper, só depois dos três minutos, claro
3: Não, começando por por Portugal, né, eu acho que Foi igual a última Euro, né, cara Jogou mal, entendeu, jogou mal a fase de grupo, conseguiu se classificar no Romão, não. Acho que foi até melhor que a última Euro. Porque, tipo, a, o jogo contra a França fez um bom jogo. Entendeu? Ganhou contra... uma partida. Né? Hã?
1: É, desculpa, eu não queria te cortar. Mas tu, só pra lembrar o contexto de comparação, na, na, na outra ah, Euro... Ah, sim, ganhou uma partida. Três empates. Nessa é. Euro, se classificou com quatro pontos, uma vitória e um empate. Então, é, ganhou e... da Hungria,
3: né? No sufoco no primeiro jogo. Né? Ganhou da Hungria no, no sufoco no primeiro jogo. Ganhou ali no, no finalzinho, né? Quem olha o placar de 3x0, pô, como é que foi se for? Não, foi se A Hungria deu trabalho, deu trabalho para todos os times, todas as seleções, deu trabalho para todas as seleções que jogou. É, ali com a Alemanha, teoricamente, tomou um baile, né? Ali do, do lado esquerdo com, com, com o Semedo. É, todas, todos os gols da Alemanha foram na, nas costas do, do Semedo. E, e contra a França, a gente foi garfado, né? Com, com, com aquele pênalti ali ridículo, tadinho do semelho. Marcou O Arthur marcou aquele pênalti ali ridículo. Ele foi até afastado depois. Ele não pode apitar, mano. Ele tá um período afastado aí de apitar os jogos da UEFA. Depois daquele pênalti, ele foi punido. Então, poderia ter sido que a, é, Portugal se classificasse em primeiro, se não tivesse marcado aquele pênalti contra. Contra a França, e aí poderia ter sido diferente: Portugal pegaria a Suíça, não pegaria a Bélgica. E aí, contra a Bélgica, para mim foi o melhor jogo de Portugal, e perdeu. Então, isso acontece no futebol: às vezes se é o seu melhor jogo você perde. Então, inclusive nesse dia eu estava internado, porque eu fiz uma cirurgia, estava lá assistindo o jogo, já tinha saído da minha cirurgia, um pouco anestesiado ainda. Aí eu tava assistindo o jogo lá depois da minha cirurgia. Falando um pouco da Inglaterra, eu acho que. A Inglaterra fez o que se esperava dela, tá? E... e era tentar ganhar o título de qualquer maneira, ainda mais que o, o a tabela favoreceu e muito a Inglaterra, que foi na questão de jogar dos 7 6 em Wembley. Isso favoreceu bastante. É... O pênalti, pra mim, eu já falei pra vocês, pra mim não foi pênalti. é Pênalti nem no... No jogo de rua aí que a gente joga, aquilo ali... Se, se o juiz marca pênalti naquilo ali no jogo de rua, mano, ele sai linchado. Entendeu? Ele sai linchado. Então, pra mim, não foi pênalti. E afinal, que, que, que foi esse problema aí que tá todo mundo questionando, ah, o Southgate é burro e tal. Primeiro que eu não vejo nenhum... Eu acho que ele errou, eu acho que ele errou. Primeiro na escalação, né? Já começou errado. O cara já joga, já joga com três zagueiros. Aí começa o próximo jogo com, com quatro. Aí fica difícil, né? Mas, enfim. No começo, até o pessoal deve ter falado. Pô, deu certo. Porque o Trippi deu o cruzamento que achou o, o Shaw lá do, lado, lá do outro lado. né? Mas erro também daquele de Lorenzo lá que não marca ninguém, né? Não marca ninguém. Ele já tinha tomado um pile daquele doco lá da, da Bélgica. Pô, se eu sou o Southgate, Gate, só ia falar assim, ó, joga ali na esquerda, mano. Na direita da Itália, né? Na esquerda. O cara não marca, mano. O cara é ruim, o cara não marca. Entendeu? É só, era só jogar ali, mas... Não sei se os caras não assistem
1: jogo Até entendeu?
3: É não sei que o que acontece. Que é, Barão?
1: Em Barão era só ele ver o jogo? Era só ele ver o jogo? Se ele tivesse visto os jogos da... Desculpa, da Itália, ele ia ter visto isso que você viu. Parece que ele não viu nenhum jogo da Itália. É, pois era simples. Era só colocar o
3: Grislich lá ou o Sancho. Porque a jogada, a jogada toda... Eu vou explicar, eu vou explicar o Santos, mas, depois, mas assim, o, a jogada da Itália era toda com o Spinazzola, lá na esquerda. Depois que ele saiu, aquele Emerson não sabe cruzar a bola. Você pega depois, para para ver o jogo da final. Para para pra ver o jogo da final. Não precisa nem ver o jogo todo, ver só o primeiro tempo, os 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Procura quantas bolas o Emerson cruzou. Nenhuma, ele não sabe cruzar a bola ele não sabe, toda vez que a bola chegava na linha de fundo pra ele, ele voltava a bola pro meio de campo que lateral é esse, que não sabe cruzar entendeu? me lembrava muito o Sainá do Arsard, que depois jogou no Manchester City o, o, o Krieger aí, deve conhecer bem também, o Sainá era outro que não sabia cruzar entendeu? Ele, ele zagava muito filho. fazia a lateral ali a parte defensiva, era com ele mesmo mas porra, jogava na linha de fundo pra ele cruzar era o um dedo mais aguda, mano ele não sabia cruzar de jeito nenhum é basicamente
5: é... um sistema defensivo com três zagueiros, você jogar com o Sanhaku também.
3: É, era muito ruim ele não sabia cruzar, entendeu? Ele não sabia cruzar, mas enfim e, e a minha, o meu problema com o Sancho o que, que é? Não tô falando da capacidade do Sancho, eu acho que ele ainda não mostrou muita coisa, tá gente? Eu acho que o Sancho ainda não mostrou. Eu acho que ele pode muito mais do que ele é, entendeu? E aí, o que, que acontece? Primeiro que eu já tinha cortado ele a pessoa vai falar assim, porra, tu tá maluco eu já teria cortado ele O cara que entra numa competição como a Eurocopa, Inglaterra, 55 anos sem ganhar um título, mano, o cara entra focado em transferência pro Manchester United? Mano, ou tu tá focado na Eurocopa, ou tu tá focado no Manchester United. Ou um ou outro. Não tem como você ficar focado nos dois. Inclusive, isso foi assunto de coletiva do Southgate. O cara tem que justificar a transferência do Sancho no meio da Eurocopa mano. Bom, o Arsenal, um exemplo que é o time que eu torço a gente tá quase fechado com o Ben White. o Ben Wise falou ó, eu tô focado na Eurocopa só vou conversar depois que acabar a competição entendeu? os acertos com o empresário dele lá já foi feito o Arsenal já conversou com o empresário entendeu? aí tem que sentar agora com o jogador e com o clube mas ele falou, eu só vou sentar depois que eu terminar a Eurocopa o Santos não, gente. O Santos estava focado no Manchester United. Sabe por quê? Eu acho eu acho que ele estava com medo de se valorizar e o Manchester United não teve dinheiro para pagar ele. que foi o que aconteceu na última janela, que o, que o Borussia pediu 120 milhões e o United, o United ofereceu 90 e o Borussia falou, não, 90 eu não vendo, eu só vendo por 120. E aí o United não quis porque não tinha os 120 para pagar. Entendeu? E aí se o cara valoriza? E aí, como é que fica? Aí o cara deve, falou assim, ah não, vou garantir minha transferência e você ganha o um resto. Entendeu? Eu teria cortado ele ali na hora, velho. Não, ó, tu tá focado no Manchester United? Então vai tratar da tua negociação e deixa o clube. Porque ali eram quantos jogadores? 26? Pô, 25 tá focado, um não tá? Entendeu? Ah, mas foi um só. Mas e daí? Entendeu? Se espera desse um só às vezes. Entendeu? Às vezes num jogo importante você espera desse um só. E ele não tava com a cabeça onde que ele tinha que estar no momento certo. Entendeu? Então, assim, eu, eu, particularmente, teria cortado ele. Eu teria cortado ele justamente por causa disso. Eu acho que todo mundo tem que estar tá focado. Entendeu? Na competição que tá disputando. Simplesmente assim. Ah, questão dos pênaltis. Os três que erraram. Cara, são três moleques. Mas o que eu li, tá? É o que eu li. Eu não sei se vocês leram a mesma coisa que eu. Entendeu? O que eu li, que teve gente que pipocou. Cara grande. Pipocou na hora de bater eu o pênalti. Que... E aí foi o vou... moleques.
1: Eu vi o Grealish falar no, 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 no jornal que ele queria bater, e foi decisão do técnico.
3: Sim, mas teve gente que pipocou. Eu li que teve gente que pipocou. É claro Sim. que aí não vão dar nome Sim. de quem pipocou. Mas eu li Preciso que teve gente que pipocou. uma
0: coisa nisso aí. Porque o Southgate, ele colocou pra bater os pênaltis, ele botou todos os jogadores, os 26, pra bater pênalti nos treinamentos e ele olhou os jogadores que tinham as melhores me- é, médias de acertos então tipo, por que que o, o Saka bateu? Porque ele foi lá ele bateu 10 pênaltis no treinamento e fez os 10 gols, você entendeu? o, o Rashford, o, o Sancho foi a mesma coisa, só que existe um aspecto eu te falo isso como ex-goleiro de, de Vardy e de, 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 de base bola a meia altura, é a mais curta para o goleiro pegar é a mais fácil para o goleiro pegar. Um goleiro do tamanho do Donnarumma, você tem que chutar a bola no alto, que é o único lugar que ele não vai buscar a bola. Se você bater rasteiro ou bater em altura, ele vai buscar. Então, por exemplo, a cobrança do Keino, a cobrança do Maguire e a cobrança do Rashford foram corretas, porque o Rashford deslocou o goleiro. Ele deu um azar que ele chutou demais para lá a bola e ela pegou na trave, mas a cobrança dele em si foi certa. Agora, do Sacar e do, do Santi, foi completamente errado, porque foi meia altura. Aquilo lá, você está entregando de presente para um goleiro daquele tamanho que vai esperar o cara bater. E ainda tem outros aspectos, por exemplo, do jeito que bateu. O Santi, por exemplo, que bateu de direita, do lado direito. Ele tem que mover muito o corpo, ele canta muito. O jeito que ele vai chutar. Então, ali, ele tinha que ser magistral para deslocar o goleiro. Tem uma série de coisas que eles cantaram. E o Southgate, ele pensou somente no aspecto técnico, de olha, os meus caras que mais acertaram os pênaltis bateram, vão bater, só que ele não pensou no aspecto psicológico. O jogador, quando vai bater, ele tem medo muitas vezes de bater o pênalti no alto, porque no alto é o lugar mais difícil para ele bater. Porque se ele bater um pouquinho mais de força, ele joga a bola para fora, ele joga a bola lá em cima. Então o jogador gosta de bater no pênalti mais rasteiro, ou na meia altura. Só que meia altura, meu amigo, você vai bater com um goleiro de 1,96m, você vai se arrombar
1: todo. Se tem um cara, Klopp, que era pra entender muito bem isso que você acabou de falar, era ele. Pois ele vem, ele foi a carreira inteira toda, é lembrado, por causa que ele perdeu um pênalti numa final de Eurocopa de 56. Ele tem esse... Era pra ele fazer isso. Era pra ele entender muito mais como funciona um pênalti perdido. Então, ele dentro de si... Era para entender, só que aí a gente pode entender. Eu acho que o que me faltou na... pode ser uma visão dele. Eu acho que o que me faltou na né, em 96 é que eu nunca tinha batido o pênalti. Então, já como eu nunca bati pênalti, então eu vou deixar quando eu for foi... Com... aí, quando ele foi, vamos dizer assim, quando ele assumiu o técnico e podia bater o pênalti, foi feito isso. Ele deixou todos os seus jogadores preparados, só que ele não contou uma coisa, o emocional do
0: de cada jogador. Eu acho e eu, eu acho que eu ele preparou vou... os caras pela metade porque tô... ele preparou todo Já mundo no sentido de, de todo mundo cobrar pênalti, mas eu acho que ele não preparou todo mundo no sentido de pegar o cara e falar assim meu, você conhece esse goleiro? você conhece a característica desse goleiro? porque isso muda muito um goleiro que, que do tamanho dele ele sempre vai esperar a bola não tem jeito, qualquer goleiro que você pegar que é muito alto, você veja por exemplo o Van quando em 2014 ele colocou o Cru Pra, pra pegar pênalti em cima uhum. da hora Pra pegar o pênalti pra ele, tal, lá, né Porque o cara tem 2 metros de altura um, o, o gol ele tem 7 metros e pouco Certo? De ponta, de um lado ao outro O goleiro... O cara momento, tem um terço três, quase o, <risos> o, Não, escuta isso O goleiro, ele, de um lado, ele vai ter 1 um metro e pouco do outro é, três metros e pouco Do outro lado ele tem 3 metros e pouco Só que um cara que tem 2 metros de altura Se ele esticar o braço, ele já chega a 3 metros Porque ele vai ter o braço de pelo menos 1 um metro então o um maluco desse, ele deu um pulo, ele tem 20, 30 centímetros onde a bola pode passar sem que ele alcance a bola. Por isso que batida com o um goleiro tão alto tem que ser no alto. Não tem como. Se bater batida na meia altura, é fatality. O goleiro vai pegar. Não tem como. E assim, você tem que contabilizar a cabeça do moleque. Na hora que o moleque vai bater um pênalti, a primeira coisa que ele pensa, se eu for bater ela no alto, a chance de eu errar de eu botar um pouquinho mais de força, qualquer escorregãozinho, eu jogo ela lá na lua, então eles batem onde é seguro pra eles é, é um negócio que é bizarro você parar e pensar que jogador profissional, mas você vai ver a maioria dos pênaltis que se perde foram batidos a meia altura, aí você fala, porra, mas o cara é artilheiro o cara é isso, cara é que bateu a meia altura
1: oh, e... a presença ilustre aqui calma aí Barão, deixa o Cosmo falar pois já já encerra o podcast falta 10 minutinhos aqui Fala, meu querido Cosmo, seja bem-vindo aí, estamos falando da Europa, da Inglaterra, enfim, quais os seus pitacos aí sobre, sobre a Eurocopa aí, depois pode cumprimentar, Barão.
6: Oi, boa noite, estamos ouvindo? Estamos. Opa, pessoal, boa noite, saudades de gravar podcasts, né, uma vida agora um pouco diferente, <risos> mas enfim, tô aqui, é... Eu só passei aqui para dar quer um... saber que tá namorando, não enche o saco. Não, mas nem a comentar sobre isso. É... Enfim, eu até perdi, eu até perdi o raciocínio. Passei aqui para dar um oi, né? Saudade de gravar aqui com vocês. É... Da Eurocopa, é... infelizmente, né? A Inglaterra não ganhou. Eu já não apostava muitas fichas na Inglaterra, né? Mas começou a, a chegar lá perto, lá para esse, ah, dá para chegar na final. E chegamos, né? Só que o pessoal já pontuou muito bem aqui. Não vou me aprofundar muito, não. Peguei um pouco aqui a, da conversa, aqui, o pessoal já apontou, explicou muito bem, já que o nosso ouvinte vai ficar de tá saco se você chegar e falar e, o que eu acho. Mas, enfim, é... infelizmente não deu, né mas ah, o título está em boas mãos na Itália, também é uma seleção que eu gosto bastante. Mas, infelizmente, né a gente viu o Southgate é... sendo um pouco meio. O Barão pontou um negócio que eu pensei muito bem sobre o Sancho. Pô, o cara tá na Eurocopa e fecha o contrato com Manchester United. Eu, calma lá, amigo, calma lá. Não é assim, não. eu pensei a mesma coisa. Meu, se o cara tá focado em, em ir pro Manchester United, ele queria já ir pro Manchester United, né? Era o interesse dele no, na janela anterior. Aí o cara no meio de uma Eurocopa, né? Todo mundo ali treinando, focado ali... É, a Inglaterra não ganha título há muito tempo e o cara vai e me faz isso, né? É falta de comprometimento com o grupo, então justifica porque o Southgate não colocou tanto ele, né, nos jogos. Enfim, é, o, que eu tenho, o que eu tinha para falar era mais sobre isso e o Sancho, né? Não sei se esse comentário da do que mais te marcou durante a Eurocopa, né? Eu não posso evitar né, de falar que o foi nem o título da Itália, foi nem a Inglaterra de chegada final que eu vou lembrar bastante dessa Copa é daquela cena triste do do Erickson. E eu, né, eu no trabalho lá, eu não, não não consegui me conter, eu realmente eu, eu chorei um pouco na no que aconteceu ali. Enfim, só eu vim para falar isso mesmo e espero que esteja bem com cada um de vocês aqui.
1: Valeu, meu querido Cosmo, pela presença. Mas, enfim, Cosmo falou bem, realmente é claro que há de pontuar o título da Itália, o merecimento da Itália, mas graças a Deus não ter terminado em fatalidade para o Eriksen não sabemos direito como vai ser a carreira dele, tem alguns exemplos aí de jogadores que fizeram mesmo tratamento de cirurgia que ele está jogando, um deles é até o Blind aí, que a gente conhece aqui, pois passou uma temporada e meia no Manchester United, então tem muitas coisas aqui. Agora, pessoal, ô Barão, tu lembra qual foi, tu, tu tem o papel, o papel não, é, como é que fala, o, onde você soltou no grupo uma seleção que talvez seria a pré-seleção da Europa League, da, da, da UEFA, da UEFA, né, da, da Eurocopa. Tu tem aí essa seleção fácil? Acho que eu tenho também. Mas enquanto isso, turma... Achei já. É, pode repetir ela pra mim, por favor? Vamos lá.
3: Goleiro, Donnarumma. Dupla de zaga, Kielini Maguaia. Lateral esquerdo, Luke Shaw. Lateral direito, uma, uma L do, da Dinamarca. É, os dois meias é, os dois meias, não é, os dois meias, Chaka e Pogba é, e Chiesa, né, três meias eles botaram Chiesa como meia é, os atacantes pelas pontas, o Dolberg, o Sterling e o de centroavante colocaram o Cristiano Ronaldo
1: é, porque teve uns pessoais aqui que não tá nem no grupo hoje que quase teve um infarto quando ouviu o nome Chaka, né é desmerecendo o jogador, talvez até o oposto do que o Argos exaltou o nosso querido Jorginho, que eu acho que ele não, foi, eu não sei se ficou arredondado, mas para explicar novamente, o Jorginho não foi o melhor da Itália e não é nem o melhor do Chelsea. Vamos ficar claro então. Não, não. E só só pra... a Eurocopa
5: do Chá, a Eurocopa do Chá, do, do do Chaco foi melhor que do, do Jorginho, sim. Não, e só, e
3: só dizer que, tipo, o, o Chelsea levou três jogadores pra Inglaterra e nenhum jogou porra nenhuma, né? Dois nem entraram. É o Shield e o... O Tio e o, 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 o Rhys James, nem entraram. Foram lá completar time.
5: Entendeu? Até porque o Walker na direita também, muita gente fala do, do show, mas o Walker na direita, porra...
1: Não... É, destruiu. Defensivamente não tem nada para falar do, da seleção do, do Soft Day. Não é nada, nada, nada. Pode se defender, Argus.
4: Ah, não. Legal, legal o, o Barão falando, legal. o Krieger falando. Muito legal. O, o Krieger falou sobre o mesmo mal não ter jogado nada. Eu concordo. O Mesomalf não fez uma Eurocopa patética, essa é a verdade. Como torcedor lúcido, a gente tem que falar o que acontece e o que não acontece. Agora vamos falar também do nosso querido Phil Foden, que encosta na bola e, nossa, o
3: mundo
4: para para elogiar o Phil fingiu... Foden, como se ele pera fosse um pouco Eu tenho mestre. uma
1: coisa para falar do Phil Foden. Fingiu, o lesão que... não... fingiu lesão para não jogar, fingiu lesão para não jogar. Que eu pra... O Phil Foden, ele eu foi com o cabelo de quem, é... em homenagem a quem? Ao Chaka. Não. Com <risos> a Gaza. O Chaka. Gaza. O Gaza, a gente... Alguém sabe aqui porque é, como saca o, o, o Gaza é conhecido fora do eixo futebolístico? Pô, pessoal, não. Não, não sabe da vida boêmia do nosso querido Gaza, né? Hã? Do uma, Pingunça? Uma vida pingunça? O... <risos> <risos> o boêmia, vida nosso... é boêmia. É, boêmia. O nosso querido Fio Foda Ele tava ali, tava seguindo É né, bonível Pô, não
3: era
1: falar... melhor ter levado puxa. É, o, Como eu falei, mano Tinha muitos jogadores O Alts que podia tá lá é, Sei lá, o Wilson O Calon Wilson podia tá lá
3: assim o... Sem sacanagem agora, sem zoeira, sem, zoeira sem, sem sem rivalidade Cara, eu acho que ele levou os melhores, mano eu
1: não, acho que ele... Ele... O que eu falo assim ele levou os melhores, mas não levou os melhores que, est- ele, que estavam no auge. Potencialmente, ele levou os melhores. Só que os caras não estavam no auge, não estavam no seu vigor físico <risos> essencial, é, tinha uns que estavam muito desgastados. Ah, mas eu acho que muitos não estavam,
3: né, o Guto? Porque, tipo, a Premier League é uma competição aqui, pô, todo mundo conhece. Porra, é uma competição que cansa, mano.
1: Que cansa. Aí o cara é foda, né, mano Na discussão do
4: grupo, na discussão do grupo. Eu, falei, eu falei sobre esse, esse fator de Cansaço com, com o pessoal no grupo
1: A passada tinha sido algo melhor Sim, sim
4: A gente ter um Henderson jogando Igual jogou na, quando o Liverpool Foi campeão, cara, seria completamente Diferente
3: é, não, acho que tem muito desse fator também, cansaço, entendeu? A, a Inglaterra é, ainda deu sorte acho que não perdeu muito jogador por lesão.
1: Mano. É, é, bem, só para a gente falar aqui da seleção, gente, pra não passar batido. É, a seleção Barão falou uns nomes aí, não fugiu muito, acho que mandou 4, 5 nomes. Mas o goleiro, é, do time, porra! Do, não fugiu Dona, muito metade do time. É, Dona Aruma, todos concordam?
3: Não. Na minha seleção eu colocava o Schumacher. Só eu Alguém colocaria. Mudaria? Eu colocaria o mas o
1: Schumacher
0: tá ali empatado. A... É,
3: tá,
1: a... é entre
3: os, dois. É, os dois, pra mim, tá empatado, mas sei lá, eu botaria, eu botaria o
1: Schumacher. Fala, Cosmo, vamos lá, que é Vapt Vupt. Mudaria.
3: É, eu
6: mudaria também, é Schumacher.
1: Schumacher. Então a gente trocaria a seleção, é isso mesmo? Trocaria o goleiro, é isso? Alguém
0: discorda? Isso. Eu só me que... minha É, Não, não. Sou a minha
2: Definitivamente vou... não discordo. Pickford. Forte, Big Forte. ficar com o Donnarumma como melhor o goleiro meu
1: voto, um O meu voto, O meu voto pode valer três? Pode. Então... Mas deixa eu só
0: comentar uma coisa. Eu vou ficar pickford é o, o melhor
1: goleiro da Eurocopa. Eu vou ficar com o Donnarumma por um
0: simples motivo. Ele decidiu duas decisões nos pênaltis. Então ah. ele foi um pouco mais decisivo do que o Schumacher, mas o Schumacher foi... Foi sensacional e o Pickford também que escolheu.
1: Ele Eu não tá falando nada absurdo, não. não eu, tô, eu tô brincando, claro, mas o Donnarumma, além de ter sido o melhor goleiro, foi o melhor jogador. Mas. Contra a Suíça? Foi. Não vou covô. Dupla de zaga. Contra a Suíça
3: que, pô, até eu ganhava aquela disputa de pênalti ali, mano. Os caras bateram muito mal. Puta que pariu, né?
1: Dupla de zaga. É.
3: Boa, aí, cara. Boa noite, aquele. Boa noite
4: dos atuações do talvez, o Maguai, cara. Cara. talvez, do Maguai, talvez é o se eu
3: fosse substituir
1: um eu trocaria o
3: Bonucci pelo Maguire mas Nesse eu que jeito,
1: a defesa peraí aí gente eu vou falar a defesa deixa eu falar a defesa foi formada por o Walker é, que que Lin, é tipo. Bonucci Walker Bonucci Maguire e o Spinazzola alguém quer me com o nome
3: eu só um... não não
1: eu, eu
2: só troquei eu... troco o Bonucci pelo Guilherme. Eu, e, eu troquei o troquei pelo Teddy. Só me eu... a é. uma coisa. O Spinazola é lateral esquerdo. Esquerdo. É. é. Ah, não, acho que ele vence o Luke Shaw ah, mesmo. Mas se eu né, vou botar dois, dois laterais esquerdos, aí seria o Spinazzola e o Luke Shaw. Eu acho. É, eu, eu
0: acho mas o, o Shaw jogou cara. demais. Mas o Walker demais. também foi muito bem. Eu show. acho que eu manteria como tá, apesar do Scholl ter sido brilhante
1: na, na Euro. Eu só trocaria realmente o Bolute pelo que ele. Não, mas questões honrosas pro Lucas realmente. É que o Spinazola, eu tenho uma amiga torcedora da Itália, e ela me isou demais depois, a Luna Malucci. Por quê? Por causa disso. Porque ela não conhecia esse jogador chamado Spinazola, que joga na Roma. Ela falou isso. Que jogador é esse? Nem na Roma ele joga assim foi espetacular a copa que dele que de seleção né mano é aquele jogador de seleção né? é, lembrando que o spinazzola tem 28 anos e nem nunca tinha jogado tão bem assim na seleção mas mereceu o meio campo vamos lá Eu acho que vai dar treta tem no meio campo o Robert, ah, né? o Robert do que a gente conhece do Southampton é. Tottenham né não, não do Tottenham é isso e Pedri né menino lida o nosso querido Barcelona. E, e o melhor jogador, segundo o Argos da Copa, o Jorginho. Vocês mudariam alguém? Como que fariam?
3: Eu botei então, no meio. Chaka. Eu trocaria o Pedro. Tranquilamente.
1: É, o Pedro, né? E colocaria quem?
4: Chaca Cara, eu achei. O Chaca poderia ser um dos, um do, dos nomes. Mas eu também não acharia são um absurdos os... Alguns outros nomes que eu Se eu falar com certeza dá polêmica
1: Ah, eu colocaria, o meu meio campo Nesse desse aí eu colocaria Pogba Verratti E o nosso querido Roy Ou Chaka Eu coloquei o Chaka, o Roy
3: Vierge E o Pogba, meu... o, o, Pogba merecia,
4: o Pogba merecia Porque todo mundo criticou ele muito E ele fez uma Eurocopa decente cara. O um único da, da França Que fez uma Eurocopa decente então fala
1: com eu assim, tô... Não,
6: não levanta a mão não, é pra falar não vai ficar então, certo. não, eu vou, eu vou falar é que, é que eu tenho que levantar a mão aqui eu só queria falar um negócio é, do campista, é, dos meio campistas é que eu, é, o Barão acho que vai concordar muito comigo acho que ele nem ia falar né, sobre isso, não só o Barão, mas todo mundo vai concordar comigo, que essa Eurocopa era pra ter sido o maior, tipo, pro Bruno Fernandes é, é se
1: Sim. provar Sim. sabe é. Enquanto o Fernando Eu... Santos estiver lá, não vai ser. Esquece isso, mano. Ah, sim, se esquece isso. Assim, o Bruno Fernandes não foi bom, o De Bruyne machucado também, pode... mano, é um...
3: esquece isso. Enquanto o Fernando
1: Santos não. estiver lá, o
3: Bruno Fernandes não vai jogar. Não vai jogar, Nossa, o cara tá porque... uma o cara
1: uma o Cara consegue... é
3: copa horrorosa. Não, qualquer é copa horrorosa. Não, nessa Euro não, qualquer jogo de Portugal não vai jogar, não adianta. Não, ele segundo...
1: o... mata ele. O mata Olá, gente. Vamos, vamos acelerar. Vou vamos, precisar acelerar. Fala aí, Ô Gusto. Meu
5: meia, meu meio é Pogba Chaka e discordem de mim com toda certeza. Mas eu vou ser clubista. Eu coloco o De Bruyne porque ele carregou a Bélgica. E o que ele fez contra a Itália, assim, se não Poxa. fosse o Lukaku, a Bélgica tinha passado da Itália,
3: mano. Eu, eu acho, não sei, não sei se alguém vai discordar de mim. É. Pra quem carregou. A Bélgica foi o Thorgan Hazard.
6: Ah, isso que eu ia falar. Pô, só contra Portugal. Só
3: contra Portugal. Não não. Não, não. O, não, não. É não mesmo. O não.
6: Thorgan Hazard foi um dos, um dos grandes nomes da sair aí. Porque a Bélgica não fez um bom papel.
1: O Tati ficou com Sterling, Chiesa e Lukaku. Vocês não o Lukaku.
3: Eu botei o Sterling, o Cristiano Ronaldo e o Patrick Chic, que os dois foram
5: artilheiros. Eu troco o, o Lukaku, com toda certeza, pelo Patrick Schick. O, Lukaku, o Cristiano Ronaldo Patrick meteu Schick. cinco gols, mas, porra, dois, dois, três ali embaixo da trave, sem goleiro, então tá de sacanagem.
6: Pra mim é Patrick Chic, <risos> Sterling e Cristiano Ronaldo.
3: Alex? Pô, mas o cara tem 36 anos, né? Tem que cair embaixo da trave, já tá na hora de ficar debaixo da trave, já, né? Kiesa, <risos> Patrick Schick é, e Sterling, no meu. Romário, Romário com o palhento
4: para artilheiro
0: jogando na sombra. Flop? Não, eu fico... Aí eu tô de acordo com a... Aí? Desculpa. Aí eu tô de acordo com a lista mesmo. Eu não achei a lista absurda, não. Não, a... a gente... Eu achei que ela foi muito bem colocada. Então, assim, por exemplo, o pessoal tá dando vários nomes, mas eu acho que realmente quem tava ali salvo uma ou outra alteração que, no caso, por exemplo, pra mim foi na defesa do Bonucci, eu não mudaria mais ninguém, não. Teve bons jogadores, mas os melhores mesmo foram os que chegaram na final, os que representaram. Isso pra mim
1: é até meio ponto passivo, assim. Fechou. Esse foi o podcast número 95 do BBI Papo de Bar Mais Perto de Vocês espero que vocês tenham gostado desse podcast aqui, que durou uma hora e cinco minutos, ó, passei cinco minutos do programado, enfim, semana que vem a gente volta aí pra falar da seleção da Premier League, gente, então já bote as memórias aí pra funcionar, quem é que foi o melhor goleiro, e é o seguinte, eu vou decidir no final, então, vocês tentem me agradar. (risos) Gente, Microfone aberto, aquele famoso tchau, tchau, obrigado aí mais uma vez e sim, bora aí curtir... aliás, e continue se cuidando viu, a pandemia ainda não acabou não, gente apesar de alguns aqui estar tá vacinados outros vão ser vacinados durante essa semana, o bagulho não é só a vacina, o bagulho continua, então vamos se cuidar, gente, fechou? Fechou Valeu um grande abraço a Valeu.
3: todos Valeu, rapaziada
1: Um abraço Valeu, do gordo Obrigadão.
3: Fui